Art of Mediation. Μια σειρά ηχογραφημένων εκπομπών, podcasts, που ασχολείται με θεματικές όπως η επανορθωτική δικαιοσύνη, οι συγκρούσεις, η διαμεσολάβηση, οι διαπραγματεύσεις και η σχολική διαμεσολάβηση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Παπαδόπουλος, δικηγόρος, διαπιστευμένος διαμεσολαβητής και συντονιστής επανορθωτικών κύκλων. Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας ζωντανή, σε πραγματική ροή και χρόνο εκπομπή, έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να έχουμε διαδικτυακά μαζί μας την κυρία Δέσποινα Μαυρίδου, δικηγόρο, διαμεσολαβήτρια και συγγραφέα. Καλησπέρα Δέσποινα και καλώς όρισε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και έτσι ανυπομονούσα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και εμείς το ίδιο. Νομίζω έχουμε πολύ ωφέλιμα πράγματα να πούμε. Ε, Δέσποινα, με αφορμή το βιβλίο σου «Μαμά, μπαμπά, ακούει κανείς» που είναι το πρώτο σου συγγραφικό πόνημα. Θα ήθελα κατευθείαν να σου δώσω το λόγο ώστε να πεις στους ακροατές μας τι αφορά αυτό το βιβλίο σου. Ε, ναι, ουσιαστικά αυτό το βιβλίο είναι μια ιστορία ε, της μικρής ειρήνης ε, που βιώνει ένα, την κατάσταση του διαζυγίου που περνούν οι γονείς της. Και ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να δείξει τα συναισθήματα του παιδιού, τα θέλω του και το τι πραγματικά έχει ανάγκη την περίοδο, αυτή τη δύσκολη περίοδο του διαζυγίου όταν οι γονείς είναι σε ένταση, μαλώνουν και βρίσκονται σε μια κατάσταση που και οι ίδιοι δεν μπορούν 100% να καταλάβουν πώς νιώθει το παιδί και φυσικά είναι και εκείνοι, νιώθουν και εκείνοι συναισθηματικά, είναι πολύ φορτισμένοι. Ε, πώς φτάνει κανείς ώστε να ασχοληθεί με αυτή τη θεματική. Για να το πω λίγο διαφορετικά, ποιες ήταν οι αφορμές ή τα αναγκαία ερεθίσματα, θα λέγαμε, για να ξεκινήσεις να γράφεις, ειδικά για αυτή την τόσο ιδιαίτερη θεματική. Η αφορμή ήρθε κυρίως από, το, από την οικογενειακή διαμεσολάβηση. Δηλαδή, επειδή είχα κάποιες υποθέσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης και άκουγα τους γονείς, καταλάβαινα ότι δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τι πραγματικά έχει ανάγκη το παιδί. Όχι όμως, δεν είναι ότι θέλουμε να κατηγορήσουμε τους γονείς, έτσι. Η ιστορία είναι απλά μια ιστορία που θέλει να πει... Ε, πώς νιώ, να πει την ιστορία του διαζυγίου μέσα από τα μάτια του παιδιού. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με τους γονείς, έχει να κάνει καθαρά με το πώς νιώθει το παιδί. Και ο στόχος είναι αυτός να μπορέσω λίγο να δείξω στους γονείς ότι το παιδί τους εκεί την ώρα έχει ανάγκη να βρουν έναν κώδικα επικοινωνίας αναγκαστικά, γιατί παραμένουν γονείς, είτε χωρίζουν είτε όχι, παραμένουν γονείς και πρέπει να βρουν έναν κώδικα. Οπότε όταν έρχονται στη διαμεσολάβηση, γιατί πολλές φορές βασικά, νομίζω και εσύ θα το έχεις δει, έρχονται στη διαμεσολάβηση και λένε ότι ναι αυτό θέλω να το κάνω για το παιδί μου, είναι μόνο για το παιδί μου, αλλά επί της ουσίας αντιλαμβάνεσαι εκεί την ώρα ότι είναι πληγωμένοι. Και το κάνουν πιο πολύ για τον εαυτό τους και, νιώ... και είναι το εγώ τους που έχει πληγωθεί. Οπότε πολλές φορές δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν πραγματικά για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα και από την εμπειρία τη μικρή που έχω. Νομίζω ότι ε, αυτό ακριβώς είναι το χειρότερο, ότι επειδή ακριβώς είναι πληγωμένοι οι γονείς, κάποιες φορές δυσκολεύονται να μπουν στη θέση του παιδιού. Ε, και έχοντας διαβάσει και εγώ αυτό το πραγματικά υπέροχο βιβλίο που έχει γράψει, αμέσως ταυτίστηκα με τον κόσμο της Μητρούλας Ειρήνης. 
Οπότε θα ήθελα να υποθέσω ότι η μέθοδος του ημερολογίου με την οποία έχεις γράψει αυτό το βιβλίο είναι αυτή που βοηθά επίσης κέρια, σωστά. Ε, ναι, θεώρησα ότι το ημερολόγιο είναι κάτι άμεσο και είναι κάτι που πολλές φορές τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν για να εκφραστούν. Ειδικά όταν δεν μπορούν να μιλήσουν ή δεν θέλουν να, ή φοβούνται να μιλήσουν στους γονείς τους ή νιώθουν μπερδεμένα. Ε, και ήθελα να δώσω λίγο με πιο άμεσο τρόπο τις σκέψεις της. Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη μέθοδο του ημερολογίου. Οφείλω να ομολογήσω ότι καθώς προχωρούσε η ανάγνωση του βιβλίου από πλευράς μου, αυτή η μέθοδος σε κάνει ίσως να δεις με πιο στοχευμένο τρόπο το τι μπορεί να νιώθει η παιδική καρδούλα εκείνη την στιγμή ή εκείνη την περίοδο. Σε ευχαριστώ. Ναι, αυτός ήταν ο στόχος ουσιαστικά, να δώσει μια άμεσο, με άμεσο τρόπο τη σκέψη του παιδιού. Mm-hmm. Ε, Δέσποινά μου, θεωρώ πως μέσα από τις σελίδες του βιβλίου σου καταγράφεται απτά, αληθινά, έντονα και βιωματικά η φωνή του παιδιού που βλέπει τους γονείς του στη διαδικασία του χωρισμού. Τελικά, αυτή η τραυματική εμπειρία μπορεί κάπως να μετριαστεί. Θεωρώ ότι μπορεί να μετριαστεί. Ένα παιδί που βιώνει ένα διαζύγιο ειρηνικό σε εισαγωγικά ή όσο πιο ειρηνικό γίνεται τέλος πάντων και οι γονείς πραγματικά το επεξεργάζονται, μιλάνε με ψυχολόγους, μιλούν με ειδικούς και προσπαθούν να δουν, να ρωτήσουν πώς θα επικοινωνήσουν κάποια πράγματα στο παιδί. Ε, καταφέρουν να βρουν έναν κώδικα επικοινωνίας Θεωρώ ότι δεν, είναι, δεν θα είναι μια τραυματική εμπειρία για το παιδί αν οι γονείς καταφέρουν να τα κάνουν όλα αυτά και να επικοινωνούν σωστά με το παιδί. Αν όμως το βάζουν στη μέση, το κάνουν μπαλάκι, ε, του λένε τι να πει ο ένας τον άλλον ή κατηγορούν ο ένας τον άλλον και το παιδί τα ακούει όλα αυτά, ε, δεν, θα είναι μια, δεν είναι μια εύκολη εμπειρία για το παιδί και σίγουρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί και να το ξεπεράσει. Ναι, ναι, ναι. Ε, Δέσποινα, μιας και είμαστε και δύο διεμεσολαβητές, θα ήθελα απλά να μεταφέρεις στους ακροατές μας το πώς, μέσα από τη δική σου εμπειρία, πώς μπορεί η διαμεσολάβηση να βοηθήσει γονείς οι οποίοι βρίσκονται σε τόσο μεγάλη, πολλές φορές, σύγκρουση και κατακλείζονται από αρνητικά έντονα συναισθήματα. Πώς μπορεί η διαμεσολάβηση να βοηθήσει. Εγώ θεωρώ ότι η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ με το, ακόμα και από τη διαδικασία που έχει. Γιατί ουσιαστικά έρχονται και οι δύο και πρέπει να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον. Εκεί όμως πρέπει να έρθουν λίγο ανοιχτοί στο να ακούσουν και το διαμεσολαβητή και τους δικηγόρους τους, γιατί και οι δικηγόροι είναι πολύ βοηθητικοί στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά αν πιστεύουν στο θεσμό της διαμεσολάβησης. Και σίγουρα βοηθάει το να γίνουν παραπάνω από μία συναντήσει, θεωρώ ότι. Δηλαδή, στην οικογενειακή διαμεσολάβηση δεν μπορείς να λύσεις τις διαφορές των γονιών σε μία μέρα. Γιατί θέλουν αρκετή επεξεργασία, οι γονείς βρίσκονται σε μεγάλη ένταση, γιατί ψυχολογικά περνάνε και αυτή μια πολύ δύσκολη περίοδο. Οπότε θεωρώ ότι η διαμεσολάβηση είναι ένας χώρος τους δίνει το πλαίσιο για να συζητήσουν, για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, ενδεχομένως να δουν τα λάθη τους και να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν πόσο αναγκαίο είναι να βρουν έναν κώδικα επικοινωνίας. Η επικοινωνία δεν μπορεί να έρθει από μια απόφαση δικαστηρίου που σου λέει ε, πρέπει το παιδί να το βλέπει ο μπαμπάς δύο μέρες την εβδομάδα. Οι γονείς δεν επικοινωνούν εκεί. Οι γονείς επικοινωνούν αν αυτό το αποφασίσουν οι ίδιοι. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αποφασίσεις εσύ για τον εαυτό σου και για το τι θεωρείς εσύ καλύτερο για την οικογένειά σου από το τραπέζι της διαμεσολάβησης. Mm-hmm. Ε, νομίζω ότι σε αυτό και εσύ μπορείς να, να μας πεις κάποια γνώμη για το κομμάτι αυτό της διαμεσολάβησης. Η αλήθεια είναι ότι τώρα καθώς έλεγες αυτά, σκέφτηκα και εγώ ότι 
η διαμεσολάβηση θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με ένα κλειδί που αρχίζει να ξεκλειδώνει ουσιαστικά πόρτες από τα κάστρα που έχουν χτίσει οι γονείς μπροστά τους, αυτό, αυτό, αυτά τα τείχη τα οποία έχουν ορθώσει και οχυρώνονται πίσω από αυτά για να αντιμετωπίσουν πολεμικά πολλές φορές ο ένας τον άλλο. Και σιγά σιγά η διαμεσολάβηση αρχίζει και ξεκλειδώνει και σιγά σιγά χαλαρώνουν έτσι οι σκληρές άμυνες που έχουν οι γονείς και τα θέλω και οι ανάγκες έρχονται στην επιφάνεια. Και όπως πολύ σωστά είπες, δεν βγαίνουν όλα με τη μία. Δηλαδή, θέλει, δεν γίνεται η επικοινωνία των γονιών να συνεχίσει να είναι ομαλή έτσι ξαφνικά, έτσι μαγικά. Θέλει προσπάθεια, θέλει χρόνο. Ακριβώς. Και δεν γίνεται να έρθει στο τραπέζι με το σκεπτικό ότι κάτσε να δω τι θα μου δώσει άλλη πλευρά. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές έρχονται με αυτό το σκεπτικό ή έρχονται και με το σκεπτικό του δικαστηρίου ότι εγώ θα σε τσακίσω στα δικαστήρια ή ξέρω εγώ κάτσε να δω τι θα μου δώσεις για να σου δώσω κάτι. Δεν είναι το τι θα μου δώσεις, είναι το τι μπορώ να κάνω εγώ καλύτερο για το παιδί μου. Ακριβώς. Και εκεί μπορεί να υπάρχει έδαφος συζήτησης. Αυτό μάλιστα φαίνεται και από το βιβλίο, δηλαδή σαν δημεσολαυτής νομίζω αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε ότι σιγά σιγά οι γονείς αρχίζουν ε, να έχουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ναι. Ε, ουσιαστικά αυτό ήθελα να περάσω και με την ιστορία. Δεν είμαι ψυχολόγος, οπότε δεν ήθελα να κάνω συμβουλευτική μέσα από το βιβλίο. Επειδή το έχω ζήσει, γιατί και εγώ είμαι παιδιχωρισμένων γονέων και είδα και στη διαμεσολάβηση το πόσο πραγματικά οι γονείς δεν μπορούν να μπουν στη θέση του παιδιού. Ήθελα να τους δώσω έτσι μια ιστορία η οποία να δίνει αυτό το μήνυμα ότι κοίταξε το παιδί σου αυτό που έχει ανάγκη είναι να έχετε ξέρω εγώ κοινούς κανόνες και στα δύο σπίτια, να έχει επικοινωνία και με τους δύο, mm-hmm. να υπάρχει ηρεμία, να μην αλλάξουν οι ισορροπίες του. Mm-hmm. Και αυτό πιστεύω ότι ένα συμφωνητικό διαμεσολάβησης μπορεί να το δώσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπογράφεις μια συμφωνία όταν έχει περάσει ένα διαζύγιο, γιατί σημαίνει ότι έχεις βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Κάτι που το δικαστήριο δεν σου το δίνει, δεν μπορεί να σου το δώσει. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή η φύση του. Ναι. Ε, Δες να δράτω με τις ευκαιρίες για να σε ρωτήσω και το εξή τώρα. Μέσα από τις σελίδε του βιβλίου, Αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι σε ένα διαζύγιο το παιδί είναι αυτό που ίσως θα πονέσει τελικά περισσότερο. Μάλιστα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που γράφεις γιατί ως, ε, σαν τη φωνή της μικρής ειρήνης η οποία γράφει «Βοήθησέ με να ακουστώ, αυτό μόνο θέλω» λέει η μικρούλα ειρήνη στη γιαγιά της. Αλλά το γράφει μέσα από μια χαρτοπετσέτα. Η απορία και η ερώτηση προς εσένα είναι η εξή. Μπορεί το παιδί να έχει φωνή που θα ακουστεί και θα είναι σεβαστή σε ένα περιβάλλον που βαραίνει αφάνταστα από το χωρίσμα των γονιών του. Μα είναι η βασική φωνή που πρέπει να ακούσουν οι γονείς. Εννοείται ότι το παιδί πρέπει να έχει φωνή. Πρέπει και την ώρα να, λίγο, να καταλάβουν τα συναισθήματά του, να μιλήσουν ενδεχομένω με κάποιον ψυχολόγο. Γιατί αλλιώ επικοινωνεί ένα παιδί το διαζύγιο όταν είναι 4 χρονών, αλλιώ 5, αλλιώ 8, αλλιώ αν είναι έφηβος. Οπότε όλα αυτά οι γονεί πρέπει και να ξέρουν πώ θα τα επικοινωνήσουν και να, ε, και να, και να βλέπουν πώ νιώθει το παιδί του. Να προσπαθούν να του δώσουν χώρο να μιλήσει και να, να, του, να του δείξουν ότι είναι OK, ό,τι και να νιώσει, ότι είναι εντάξει και ότι είναι κάτι που θα το ξεπεράσει και ότι όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά. Και απλά σίγουρα δεν θεωρώ ότι το παιδί είναι το μόνο που πονάει. Θεωρώ ότι και οι γονεί πονάνε πάρα πολύ. Και ακριβώ επειδή πονάνε και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο επιβίωση εκείνη τη στιγμή, χάνουν πολλέ φορέ τα τα σημαντικά σε ό,τι αφορά το παιδί. Δέσπινα, θα ήθελε να μα διαβάσει ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο σου, όποιο εσύ επιθυμεί. Ναι. 
Βασικά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η λίστα της ειρήνης. Mm-hmm. Αυτή που φτιάχνει στο τέλος και είναι αυτά που ουσιαστικά θέλει να ζητήσει από τους γονείς της σαν αντάλλαγμα για να τους ξαναμιλήσει επί της ουσίας, γιατί είναι αυτός ο τρόπος που βρίσκει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και τους λέει ότι θα σας ξαναμιλήσω αν σταματήσετε να μιλάτε άσχημα ο ένας για τον άλλον. Αν σταματήσετε να συζητάτε για χρήματα μπροστά μου. Αν με πηγαίνετε στου φίλου μου, όποτε το ζητάω. Αν σταματήσετε να με βάζετε στη μέση και να μου λέτε τι να πω στον άλλον. Αν σταματήσετε να λέτε ότι μοιάζω στον άλλον όταν κάνω κάτι που δεν σα αρέσει. Αν σταματήσετε να μιλάτε για μένα σαν να είμαι αξεσουάρ. Αν αποφασίζετε μαζί για όσα θέματα με αφορούν, όπω κάνατε και πριν, και πριν χωρίσετε, χωρί να μαλώνετε. Αν κρατάτε του ίδιου κανόνε και στα δύο σπίτια. Αν σταματήσετε να με στέλνετε στον άλλον για να μου πάρει δώρα και μετά να το κοροϊδεύετε ή να μου λέτε πως είναι μικρής αξίας. Δεν με νοιάζει το πόσο κοστίζει, με νοιάζει μόνο το δώρο. Δεν τη διάβασα αναλυτικά, αλλά είναι το, η ουσία ουσιαστικά αυτών των πραγμάτων που ζητάει η, γονής, η ειρήνη από τους γονείς της. Και για μένα αυτή είναι έτσι το πιο συγκινητικό και το πιο ωραίο κομμάτι του βιβλίου. Και είναι αυτό που θέλω να περάσω και σαν μήνυμα. Νομίζω και εγώ αν, ε, αν διάλεγα ένα απόσπασμα για να διαβάσεις, νομίζω αυτό θα ήταν, γιατί όντως είναι ε, πολύ σημαντικό ε, στην πορεία του βιβλίου. Ε, σαν μια κορύφωση θα έλεγα μέσα στην όλη έτσι, ιστορία. Ε, Δέσποινα, από όσο έχω πληροφορηθεί, ετοιμάζεις ακόμα δύο βιβλία. Θα ήθελες να μας πεις περισσότερα. Ε, ναι, σε ευχαριστώ. Ε, βασικά, δεν έχουν, τα άλλα δύο δεν έχουν να κάνουν με τη διαμεσολάβηση. Εμένα, επειδή μου αρέσει η συγγραφή γενικότερα, ε, ετοιμάζω ένα παιδικό βιβλίο για παιδιά με, 4 με 6 χρονών, που έχει να κάνει με τη φιλία και το πόσο εύκολα τα παιδιά, όταν δεν είναι προκατηλημένα από το σπίτι, καταφέρνουν να γνωρίσουν νέα άλλα παιδιά, είτε είναι μαύρα, είτε έχουν κάποια δυσκολία, είτε είναι χοντρά, είτε είναι αδύνατα, με, με οποιοδήποτε χαρακτηριστικό και αν έχουν. Και το δεύτερο είναι ένα βιβλίο για ενήλικες. Είναι μια περιπέτεια. Πάλι προσπαθώ να περάσω κάποια μηνύματα. Ουσιαστικά είναι μια κοπέλα γύρω στα 40 που νομίζει ότι ζει το όνειρο της ζωής της αλλά τελικά η ζωή της έρχεται τούμπα και αντιλαμβάνεται εν τέλει τι πραγματικά θέλει. Ε, ευελπιστώ να βγουν σύντομα και να μπορέσετε να τα απολαύσετε. Εννοείται θα μας ενημερώσεις όταν βγουν <laughs> για να τα προμηθευτούμε και να τα διαβάσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι και ακροατέ, αυτή ήταν η Δέσποινα Μαυρίδη, δικηγόρο, διαμεσολαβήτρια και συγγραφέα του υπέροχου βιβλίου Μαμά, μπαμπά, ακούει κανεί. Βιβλίο που το έχω διαβάσει και εγώ προσωπικά και σίγουρα το προτείνω σε όλου του συναδελφού δικηγόρου, διαμεσολαβητέ, του θεράποντε των ανθρωπιστικών επιστημών, σε κάθε γωνιό, αλλά και άνθρωπο που θέλει να βλέπει τα παιδιά μα με καρδιά αθώα και γεμάτη χαρά. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας, αλλά και για το χρόνο αφιέρωση στο να μας μεταδώσεις όχι μόνο λεπτομέρειες απλά για το βιβλίο σου, αλλά την ίδια την ουσία. Εγώ σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και οι ερωτήσεις που μου έθεσες και η γενικότερη συνέντευξη που κάναμε. Και θα χαρώ πάρα πολύ να λάβω και σχόλια από ανθρώπους που το διαβάζουν, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψη των ανθρώπων, ειδικά που περνάνε κάτι τέτοιο, γιατί θέλω ειλικρινά να βοηθηθούν μέσα από αυτό. Είναι από τις εκδόσεις 24 γράμματα, σε περίπτωση που κάποιο θέλει να το προμηθευτεί. Δεσμινά μου, μόλι συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι η βασική ερώτηση που ξεχάσαμε. (laughs) Πού μπορεί να προμηθευτεί κανεί το βιβλίο σου και ποιε είναι οι εκδόσει. 
Ναι, είναι από τι εκδόσει 24 γράμματα. Ουσιαστικά, εντάξει, και από κάποιο βιβλιοπωλείο μπορεί κάποιο να το παραγγείλει, αλλά μπορεί να πάρει και κατευθείαν εκεί και το στέλνουν χωρί έξοδα μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα. Και υπάρχει και στα αγγλικά στην Amazon. Στην Amazon. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπητοί φίλοι και ακροατέ, ένα ακόμα επεισόδιο μα έφτασε στο τέλο του. Αναμένουμε τα σχόλια, τι προτάσει, τι σκέψει και τι παρατηρήσει σα στο inbox του site μα, στη σελίδα μα στο Facebook ή και στο email gplawyer.outlook.com Ευχές για υγεία και καλή συνέχεια σε όλους σας.